0: UH1.com.
2: Jalisco. Pedro, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto estar con tu auditorio y agradezco las órdenes.
2: Al contrario, Pedro, muchas gracias. Pedro, pues ahora sí que ya no saben ni qué hacer. 37 millones que recortan el presupuesto de la UDG y según lo que leí en los alegatos o los argumentos en el Congreso, eh pues se dijo que porque era dinero destinado, que había muchas uh, manifestaciones y marchas, se dieron datos y números. ¿Qué está pasando en este tema, Pedro? Bueno. Ah, déjame ver. ¿Me escuchan? Ver. Sí, 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 te, te escucho. A ver, ahí. ¿Me, ¿Me están escuchando bien? ¿Tú me escuchas, Pedro?
0: ¿Me escuchas, Pedro? Sí, claro que sí, te estoy. Me preguntabas hace un momento qué es lo que está sucediendo en, sí. en Jalisco, Congreso. Mira, indudablemente que esta última decisión que tomó el Congreso de 7 millones de pesos al presupuesto de la UDG para el próximo año, sobre la base que ha gastado este año muchísimo dinero en desplegados, en marchas. Estás en contra de lo que la UDG considera que es una injusta reducción de su presupuesto. Barbaridad. Me parece una verdadera salvajada, y voy a decir por qué. La UDG tiene que ser auditada en muchos sentidos. Por supuesto que a la UDG hay que exigirle racionalidad, pero me parece absurdo que el Congreso del Estado, que está incondicional con Gobierno Alfaro, y sus colaboracionistas del Partido Acción Nacional, voz del amo, igual que los diputados del MC. Pedro, perdón, sí. ¿me
2: escuchas, Pedro? Sí. Este Traemos problemas con el Internet. A lo mejor, si quitas la imagen y dejas solo el, solo el sonido, podemos escuchar bien la voz, porque se escucha entrecortado.
0: A ver, déjame desactivar entonces la, el, la imagen. Ya la desactivé. ¿Cómo ya. me escuchan ahora? A ver, pues escucha, ¿Me escucha mejor? mejor.
2: Sí, sí, si sí, hay algo yo te digo, pero nos decías pues de esa aberración de lo que ha decidido el Congreso. Sí, me, parece,
0: me parece que es una aberración por una razón. Si bien es cierto que la Universidad de Guadalajara ha gastado muchísimo dinero y seguramente también una cantidad importante en toda la logística de las marchas que ha llevado acá que está llevando a cabo hoy me parece que allí hay un problema muy delicado. O sea, quitarle 37 millones del presupuesto a la UDG del próximo año, por su... no están investigados, que no están documentados sobre los gastos que ha hecho en estas últimas... Y digo lo siguiente, si existiera ese supuesto de que el Congreso de Jalisco hubiese un uso inadecuado de los recursos que le han sido asignados a la UDG para el superior del Estado que depende de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco. La Contraloría del Estado de Jalisco, que también tiene facultades para intervenir y analizar gasta la UDG, porque pese a que tiene autonomía administrativa y de gobierno, sigue siendo pues, el gobierno de Jalisco, de acuerdo con lo que dice su ley orgánica. Y si esto no fuera su... Existe también la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal y en superior de la federación en el ámbito federal que podrían auditar este tipo de detalle con el gasto que la UDG ha realizado en las marchas en, los últimos, en las últimas semanas por eso me parece que esto es una reacción pero no me parece desproporcionada esa reacción del Congreso que simplemente hace lo que le ordena Enrique Alfaro esta decisión de restarle por adelantado a la UDG por supuestos gastos que hizo y que podría hacer para la logística de las marchas, me parece absurdo, pero me parece muy a tono con las acciones y la irascibilidad del carácter del gobernador Enrique Alfaro. Ahora, una pues cosa, Julio, que es muy importante resaltar. Mira, la UDG, por ejemplo, ha convocado en el supuesto de que le han reducido el presupuesto. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Pisamos el, el incremento en el presupuesto del 2019, el incremento en el do, solo 2.58%, el incremento en el 2020 2.80%, en el incremento del 2021 fue del 78% y en el 2022 el incremento representó el 2.4%. Este año el incremento es superior a esos porcentajes que yo he señalado. Ahora la Universidad de Guadalajara protesta con tanto vigor. Hay un detalle de vista, pero que si ustedes lo revisan con cuidado en los presupuestos de egresos de los últimos cuatro años, van a notar algo muy, pero muy singular. Y yo se los voy a decir. En el presupuesto de egresos del 2019, eh, aparece un rubro eh, fondos especiales destinados a universitario perdón, 200 Pedro, millones de pesos Pedro,
2: perdón, sí. Pedro, se sigue escuchando entrecortado y no logramos apreciar bien todo lo que nos dices, cortamos y volvemos a reconectar para ver si cambia sí, mejor la comunicación, Sí, discúlpanos Pedro, claro, adelante, me, sí.
0: me conecto de nuevo, Sí, por favor gracias
2: Estamos hablando con Pedro Mellado, periodista de Jalisco, acerca de lo que está sucediendo en esta decisión del Congreso de Jalisco de recortar treinta y tantos millones de pesos al presupuesto de la UDG. y ¿Qué es lo que hay ahí? Un duelo, una pelea entre los grupos de poder, entre el gobernador Enrique Alfaro, que tiene un pleito directo con eh, pues el virtual jefe político, el cacique de la UDG, el señor Raúl Padilla, que es quien controla esa universidad, y que ha habido un número de marchas, manifestaciones, reparto de camisetas, de logotipos, según lo que han dicho varios diputados, sobre todo del Movimiento Ciudadano, en este Congreso de Jalisco, y que suponen o consideran que ese dinero eh, se va, que parte del dinero presupuestado para eh, la UDG se va en organizar este tipo de marchas, de manifestaciones, desplegados, protestas, pero, eh, eh, pues en términos generales es lo que va sucediendo en la Universidad de Guadalajara, donde ya hay quienes están eh, planteando el hecho de que, pues habrá protestas, manifestaciones. Julián Falcón dice, Julio Padilla es de Guadalajara o Guadalajara es de Padilla. Se me hace que Alfaro no la ve de llegué con el ruco. Eh, cuando ves que todo se ve pelón y ves a Salinas con peluca, dice Alfredo eh, eh, Carrillo González. Bueno, pues aquí están los reportes, se sigue cortando el audio, se escucha cortado y bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se logra, eh, porque es muy importante lo que nos está diciendo eh, Pedro Mellado y lo que eh, los datos, las estadísticas Así es que, bueno, vamos a esperar un segundito a que podamos estar. Ya está de nuevo, Pedro,
0: ya estamos de regreso. Bueno, sí, lo, lo que comentaba hace un momento, Julio, es que me parece que el recorte de 37 millones para el presupuesto del próximo año de la UDG me parece una salvajada y una barbaridad. Sí, Parte claro. de la forma como reacciona el gobernador de Jalisco, irascible, furioso, que en este caso tiene un conflicto muy directo no con la institución, sino con el grupo que desde hace 33 años la controla y que encabeza Raúl Padilla. Eso todos lo sabemos. Lo que cualquier persona puede revisar y puede encontrar en el presupuesto de la Universidad de Guadalajara es que los incrementos que se le dieron a la Universidad de Guadalajara en sus presupuestos del 2019, 20, 21 y 22 son mucho más bajos que los incrementos que se le están dando para el 2023. Sin embargo, la gente se preguntaría ¿por qué en esos cuatro años anteriores la UDG no protestó porque le dieron tan poco incremento presupuestal? Estamos hablando de incrementos desde el 56, desde el 80, del 2.56, del 2.80, del 1.78 y el año pasado del 2.94. ¿Por qué la UDG no protestó cuando le dieron esos incrementos que son menores al incremento presupuestal que se le está dando este año? Bueno. Tú recordarás y la gente recordará que el inicio de este conflicto se da a raíz de que el gobierno de Jalisco reorienta 140 millones que estaban originalmente destinados para el Museo de Artes de Ciencias Ambientales y lo reorientó para el Hospital Civil de Tonalá, el Hospital de Oriente. Pero el problema es que esos 140 millones para el Museo de Ciencias Ambientales estaba dentro del presupuesto para infraestructura, de una de las empresas que maneja Raúl Padilla López, el cacique que controla la universidad desde hace 33 años. Y, le de, y decía yo lo siguiente, en el presupuesto, por ejemplo, de 2019 hay, eh, en, en lo que corresponde a los fondos, extraordin, fondos externos determinados, hay 200 millones de pesos para infraestructura del Centro Cultural Universitario, estamos hablando del 2019 y hay otros 80 millones de pesos para infraestructura universitaria. Nos vamos al 2020. En el 2020 hay 120 millones de pesos eh, etiquetados para el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla. En el 2021 hay, para el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla hay 140 millones y para la infraestructura educativa hay 200 millones. En el 2022 ya no hay fondos destinados perdón, en el 2022 hay
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com
0: para infraestructura educativa, sí, pero ya no hay fondos destinados para el, para el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla. Es decir, el cambio de tono del grupo de que controla la Universidad de Guadalajara se da a raíz de un hecho muy concreto, que el gobierno de Jalisco deja de, etique, de etiquetar recursos para la infraestructura de las empresas que controla Raúl Padilla. Y el año que entra en el presupuesto que, está, que diseñó el gobierno del estado de Jalisco, tiene eh, incorporados más de 200 millones de pesos para infraestructura educativa en la Universidad de Guadalajara. Nada más que esos más de 200 millones no se los va a entregar a la institución para que ella los administre, sino que el gobierno los va a administrar directamente a, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Es decir, lo que insiste Alfaro, voy a sustraer los recursos públicos de las manos del grupo UDG para que no sigan haciendo negocios, y en particular se refiere a las 14 empresas que administra Raúl Padilla y que en promedio tienen 500 millones de presupuesto de egresos cada año desde hace por lo menos 12 o 13 años. 12 o 13 años en los que la Universidad de Guadalajara ha rechazado en promedio al 57.32% de los muchachos que hacen examen para aspirar a cursar una carrera universitaria. La pregunta también es pertinente. ¿Por qué desde el 2010 hasta el 2022 la Universidad de Guadalajara y sus autoridades no habían mostrado tanto frenesí y tanto ímpetu para exigir que hubiese más infraestructura para recibir a más alumnos cuando en los últimos 13 años han rechazado en promedio al 57.32% y solamente han ingresado el 42% de quienes aspiran a cursar una carrera? A lo que voy es a lo siguiente. Este conflicto en el fondo, Julio, sigue siendo una cuestión muy concreta. Uh -huh. Una disputa entre el grupo que controla la UDG y que usa a la institución como escudo para defender los intereses particulares de Raúl Padilla López y un gobernador empecinado y terco que no ha sabido diferenciar que, en qué parte el asunto es con el grupo político y en qué parte estaría obligado a apoyar a la institución. Pero también otra cosa importante, mira, de lo que hemos visto en el caso de la UDG, de ese manejo discrecional, personalísimo y patrimonialista de los últimos 33 años. ¿Por qué sucede eso? Porque tanto las autoridades federales como las autoridades estatales han sido omisas en su responsabilidad de ser más serios en fiscalizar el uso pertinente, racional y adecuado de los recursos que se le confían a la principal universidad pública del occidente del país. En el fondo, es una disputa política. Raúl Padilla tiene las mismas ambiciones que tiene Alfaro de querer controlar la política y la economía en el Estado y los asuntos más importantes de la vida pública de Jalisco. Raúl siempre ha querido tener diputados locales, diputados federales, regidores en Guadalajara, regidores en Zapopan y todo con un solo propósito, que defiendan los intereses del grupo político que él representa y que tiene secuestrada la UDG desde hace 33 años. El fondo de la cuestión desde mi punto de vista es ese.
2: Sí. Pedro, ¿y qué reacciones hay en lo inmediato? Ya están convocando a más marchas, a más manifestaciones. Viene la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, ¿Qué es lo que se está moviendo en estos momentos como reacciones?
0: Bueno, en este momento hay una manifestación muy grande de estudiantes, profesores y trabajadores de la UDG en la plaza más grande del centro de Guadalajara, la Plaza de la Liberación, por supuesto, con muchas consignas en contra de Alfaro, por supuesto, exigiendo que Alfaro los escuche para que le acredite un presupuesto mayor a la UDG este año, pero en el fondo, el presupuesto de egresos ya fue aprobado en la, en esta madrugada, o sea, los diputados se apresuraron para estudiar el presupuesto y lo aprobaron en las primeras horas de hoy ya muy... En, bueno, en el, en el tránsito de ayer y hoy aprobaron el presupuesto de egresos y de hecho el presupuesto ya es un asunto consumado. En términos estrictamente legales, diría yo, difícilmente la UDG podría conseguir algo por una razón, porque de acuerdo con la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara es un órgano desconcentrado del gobierno del Estado de Jalisco, a pesar de que tiene autonomía administrativa y de gobierno. Es decir, ¿te acuerdas tú que cuando le quitaron los 140 millones a la UDG promovieron una controversia, una controversia constitucional ante la Suprema Corte y la Suprema Corte les dijo no? Ustedes como un órgano desconcentrado del gobierno de Jalisco no tienen la personalidad que se requiere para promover un recurso de esa naturaleza, por lo tanto un recurso de esa naturaleza no lo podría promover la UDG porque siendo un órgano desconcentrado del gobierno del estado, el gobierno del estado tiene la facultad y el congreso en, en, en su ámbito de competencia de autorizarle el presupuesto que consideren adecuado para la UDG. Entonces, si no se da mediante un arreglo o un acuerdo político que haya una re, eh, una adjudicación adicional de recursos a la UDG, el asunto se va a quedar así, aun cuando la marcha de hoy sea muy importante, pueda parecer en muchos casos muy impresionante, pero en realidad, en términos prácticos y concretos, no modifica la realidad de que el presupuesto ya se asignó desde anoche.
2: Pedro, pues parece que va a continuar todo este esquema del pleito entre dos poderes fundamentales en la política y la economía de Jalisco, como es el gobierno del Estado y como es el grupo de la Universidad de Guadalajara. Ya iremos viendo en qué, en qué queda todo esto, porque además, Pedro, pues con los agregados políticos y electorales en curso, pareciera que es,
0: eh, son pertrechos
2: de guerra todavía mayores.
0: Solo un dato que es muy importante, Julio. Le están quitando 37 millones de pesos a la UDG porque dicen que lo utilizó para pagar desplegados y para pagar la logística de las manifestaciones en contra del gobierno. Pero te voy a dar otro dato que es muy importante que la gente sepa. La Universidad de Guadalajara tiene una Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural. Esa, esa Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural, que cambió de nombre en el 2021 y se denomina ahora Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, es la dependencia que la Universidad de Guadalajara tiene para publicar este, carteleras, programas o convocatorias a cualquier tipo de actividad que la universidad realice, lo cual desde el punto académico, este, educativo, docente sería justificable, pero mucho de ese, de ese dinero que se canaliza a través de la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural es dinero que se utiliza para promover los eventos o que organiza Raúl, Raúl Padilla en sus empresas o los espectáculos que él promueve. Pero te voy a dar un caso. Nada más los últimos tres años. En 2020, esta ahora Coordinación General de Extensión y antes eh, Secretaría de Vinculación, en 2020 tuvo un presupuesto de 212 millones de pesos. En 2021 tuvo un presupuesto de 213 millones de pesos y en el 2022 se ejercerá un presupuesto de 228 millones de pesos. Es decir, esta cantidad enorme que en los últimos 10 años, 11 años, representaría para la UDG un gasto de 2.142 millones de pesos, de acuerdo con sus presupuestos oficiales, es lo que le da un blindaje, eh, digamos, mediático a la Universidad de Guadalajara y lo que hace que muchos medios de comunicación de Jalisco, impresos, televisión, radio y ahora hasta digitales, sean omisos en muchos casos en analizar con cuidado y con una actitud crítica los hechos que suceden en la Universidad Pública del Estado. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Guadalajara también es uno de los principales clientes, sino que el primero o segundo cliente para muchos medios, el primero o segundo cliente publicitario de muchos de los medios de comunicación de Jalisco. Por eso existe este velo de protección para la Universidad de Guadalajara, pero en particular para el grupo que la maneja y para Raúl Padilla.
2: Bien, Pedro, pues vamos a estar muy atentos a todo esto que está sucediendo. Iremos viendo lo que sucede. Carlos Echeverría dice, el juego del dinero, ¿quién se lo queda? ¿El gobernador o Padilla? Y hay muchos comentarios por aquí, capitalismo de amigotes en la UDG, ladrones de cuello blanco. Bueno, pues de todo. Pedro, como siempre, y a reserva de lo que
0: desees agregar,
2: como siempre muy agradecidos de que estés con nosotros.
0: No, Julio, muchas gracias. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Y si en algo sirve que pueda participar y que consideres que pueda decir algo útil para, para la gente, yo con mucho gusto siempre estoy en el mejor ánimo y disposición.
2: Te lo agradecemos mucho, Pedro Mellado. Muchas gracias. Y ya veremos cómo camina todo este conflicto de poderes. Gracias, Pedro. Gracias. Buenas tardes.